0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Physiotherapie einfach lernen. Heute geht es um die ungestörte Entwicklung des Kindes im ersten Lebensjahr. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich keine Musik habe. Ich finde die Musik hier nur sehr, sehr störend. Und ich habe in diesem Tool noch nicht die Möglichkeit gefunden, die Musik ein bisschen leiser zu ziehen. Das seht mir bitte nach. Okay, dann fangen wir jetzt an. Fangen wir an mit dem... Neugeborenen, also diese typische Neugeborenen-Haltung kennt man im Prinzip, das auf dem Rücken liegen, die Arme zu beiden Seiten gebeugt und die Hände gefaustet und der Kopf wird zu beiden Seiten gedreht. Insbesondere im ersten Monat beobachtet man das, dass im Prinzip, wie gesagt, der Kopf zu beiden Seiten gedreht wird, die Arme neben dem Körper sind, gebeugt werden das Becken abgehoben wird und Hüfte und Knie werden auch gebeugt. Das Kind stützt sich nicht auf im ersten Monat und ähm, in der Rückenlage ist es so, dass das Kind kurz den Kopf in der Mitte hält und wir befinden uns hier in der sogenannten holokinetischen Phase. Ähm, in Rückenlage hat das Kind noch den moro Das bedeutet, ähm, wenn man das so ein bisschen fallen lässt, ist die Arme reflektorisch zur Seite gehen. Im zweiten Monat haben wir das Ganze so, dass ähm, das Kind in Bauchlage, äh, Säugling in Bauchlage, schon in eine Art Unterarmstütz geht, um, also in einen Unterarmstütz geht, den Kopf äh, in der Mitte hält und sich, wie gesagt, so kurz auf, diesen, auf die Unterarme stützt. Die Gewichtsverlagerung geht hier mehr Richtung Brustbein und das Becken nähert sich der Unterlage an. Ähm, diese starke Beugung in den Beinen lässt nach und hier kann man zum Beispiel auch mal schauen, ob das Kind vielleicht eine Lieblingsseite, auf die es lieber sich dreht oder guckt oder ähnliches. Es finden in der Rückenlage so erste vergebliche Greifversuche statt. Ähm, in der Phase ist es vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, es gibt diese Wippliegen und die Wippliegen ähm, sind an sich gut, wenn man das Kind kurzfristig da mal drauf legt, wenn es was trinkt, aber dauerhaft sollte es dort nicht liegen, weil ähm, hier das Gewicht nicht auf dem Kopf äh, gelegt, sondern eher auf der Wirbelsäule und diese Beugehaltung geht dadurch in eine Streckung über und es kann zu Fehlhaltung kommen. Im dritten Lebensmonat finden wir in der Bauchlage, dass das Kind sich auf Ellbogen und das Becken stützt und langsam beginnt, sich aufzurichten. Hierbei hebt und dreht es den Kopf schön motiviert und die Gewichtsverlagerung findet im dritten Monat Richtung Bauchnabel statt und die Unterschenkel sind ein bisschen abgehoben, das heißt, liegen auch nicht mehr auf in der Form. Die Füße spielen so ein bisschen in der ähm, spielen so ein bisschen rum. Und das Kind so, darf also in dem Fall auch nicht auf den Rücken kippen. Das sollte es schon schaffen, dass es dann nicht auf den Rücken kippt. Liegt das Kind auf dem Rücken, dann fängt es im dritten Lebensmonat an, mit den Händen zu spielen und gleichzeitig die Beine zu beugen. Und es hält auf dem Rücken das Gleichgewicht. Im vierten Monat haben wir es so, dass im Bauchlage ein sicherer ellbogen äh, oder auch Ellbogen-Symphysenstütz, ähm, findet man auch teilweise, möglich ist. Das Kind kann das Gleichgewicht auf dem Bauch halten und den Kopf in alle Richtungen drehen. Ja. Ähm, die Ellbogen befinden sich hier das erste Mal vor der Schulterlinie und die Beugehaltung im Becken lässt langsam nach und es ist inzwischen eine gute Aufrechnung. Teilweise hat man, oder inzwischen hat man auch einen einzel -Ellbogen -Beckenstütz. das heißt, das Kind hebt einen Arm ab und stützt sich mit dem anderen. Und es beginnt so langsam auch dass dadurch halt das Gleichgewicht auf eine Seite zu verlagern. Ähm, hier wieder interessant, gibt es hier eine Lieblingsseite, funktioniert das auf irgendeiner Seite nicht auch sollte man schauen, ob das Kind vielleicht den Kopf nicht dreht oder ob ein Arm nicht nach vorne genommen wird. Und im vierten Monat sollte das Kind nicht mehr schreckhaft sein. Die Rückenlage ähm, kommt jetzt. Da haben wir im vierten Lebensmonat das Auge-Hand-Mund-Zusammenspiel. Das heißt also... Ähm, das Kind entdeckt so langsam seine Hände richtig, steckt die auch ähm, in den Mund und man sieht so ein Greifen mit Händen und Füßen. Der Oberkörper liegt symmetrisch, das heißt schön gerade. Nase, Kinn, Sternum, Bauchnabel und Symphyse bilden hier eine Linie im Liegen. Und ähm, da sollte man schon darauf achten, dass es symmetrisch ist, das kann man schön bei der Inspektion sehen. und das Kind liegt auf dem Rücken in einer Sitzhaltung. Das Kind hat seine Körpermitte gefunden im vierten Monat und äh, hier geht es auch wirklich los, dass es so ziemlich alles mit dem Mund ähm, erkundet. Das heißt, es wird alles Mögliche in den Mund gesteckt. Dementsprechend ähm, wurde es, glaube ich, mal als orale Phase bezeichnet. Nach Freud. Der fünfte Lebensmonat. Hier wird es langsam interessanter. Ähm, hier kommen die ersten die richtig wichtigen Meilensteine. In der Bauchlage haben wir eine Streckung der Ellbogen und Stütze auf die Handwurzeln und die Arme werden weggestreckt. Das Körpergewicht wird auf den Bauch verlagert und hier ist es jetzt so, dass Becken und Oberschenkel aufliegen. Die Beine sind so ein bisschen gespreizt, die Knie sind gebeugt und die Unterschenkel schweben in der Luft. Es kommt zu diesem, ja ich sag mal, Schwimmen oder Flieger, wie auch immer man es nennen möchte. Also sprich, dass Arm und Beine sich vom Boden abheben. Vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Fallschirmspringer. In der Rückenlage hat man es dann, dass wir hier jetzt zu einem Auge-Hand-Oberschenkel-Zusammenspiel kommen. Und nein, das Kind steckt nicht den Oberschenkel in den Mund, sondern entdeckt den Oberschenkel mit den Händen. Und liegt jetzt im fünften Monat in, wieder in exakter Sitzhaltung auf dem Rücken, allerdings ohne die Wirbelsäule in dem Fall zu belasten. Und das Kind ähm, lernt so langsam seine Beine kennen im fünften Lebensmonat und fängt an, diese abzuheben. Und man sollte ähm, im fünften Monat auch schauen, dass das Kind nicht hingesetzt wird, weil es soll es eigenständig lernen dadurch haben wir wieder eine falsche Gewichtsverlagerung und das Kind muss selber lernen, sich hinzusetzen. Das nutzt leider nichts. Und es sollte auch geschaut werden, ob die Beine ständig durchgestreckt sind. Kommen wir zum sechsten Monat und damit zum Abschluss des ersten Lebenshalbjahres. In Bauchlage haben wir es so, dass wir uns in einem Handbeckenstütz befinden. Und das Kind stützt sich mittlerweile mit den durchgestreckten Ellbogen auf geöffnete Hände. Und die Wirbelsäule ist dabei ganz gestreckt ins, ne? Becken und Oberschenkel liegen auf. Und das Körpergewicht wird langsam zum Becken äh, verlagert im sechsten Lebensmonat und die Hände sind geöffnet. In der Rückenlage haben wir inzwischen dieses Auge-Hand-Fuß-Zusammenspiel und die ähm, Füße werden mit den Händen so ein bisschen entdeckt. Also das Kind lernt quasi in dem F ähm, Monat, dass es Füße hat. Dadurch, dass es sich auch so zusammenzieht, quasi mit den Händen an die Füße geht und so, dehnt es auch die Lendenwirbelsäule, dadurch wird auch das Gesäß ständig abgehoben, es werden die Bauchmuskeln hier trainiert. Wir jetzt zum 17. Lebensmonat und damit dem Beginn des zweiten Lebenshalbjahres. Weiter geht es dann tatsächlich wieder, ich mal das weiter mit Bauchlage, Rückenlage. Und in der Bauchlage haben wir hier, dass wir auf einem Hand Oberschenkelstütz inzwischen sind. Das Kind möchte vorwärts, schiebt sich aber dabei nach hinten, also schiebt sich rückwärts. Und ähm, es streckt sich und es verlagert dabei das Körpergewicht auf den Oberschenkel. Inzwischen kommen wir hier zu einem Einhand-Kniestütz und ähm, es hebt auch ein, es hebt halt einen Arm hoch beim Handbeckenstütz. Und auch hier das Gesicht wird äh, weiterhin seitlich verlagert. Und wie es ist ja logisch, wenn es einen Arm hochnimmt, muss ja das Gewicht verlagert werden. Bleibt ja nicht aus. Im siebten Monat haben wir in der Rückenlage dann so, dass... Ähm, wir ähm, das Auge, Hand, Mund, Fuß zusammenspiel haben. Ja? Das bedeutet im Prinzip, dass das Kind ähm, seine, seine Füße sieht, mit der Hand greift und die mit dem Mund entdeckt. Ja, also wieder der Fuß wird in den Mund gesteckt und das Kind lernt so nach und nach jetzt seinen Körper kennen. Und ähm, in der Rückenlage wird jetzt das Gewicht auf den Kopf verlagert und es dehnt halt aktiv. Jetzt die Lendenwirbelsäule und ähm, im siebten Monat ist es so, dass das Kind ähm, nicht mehr auf dem Rücken bleibt. So, nach einem kurzen technischen Problem, jetzt der achte Monat, ähm, in der Bauchlage haben wir jetzt einen handknie und das Kind geht in so eine Rocking-Position, also von diesem hand Kniestütz, fängt das Kind an, so nach vorn und hinten zu schaukeln. Und ähm, versucht dabei, also so ein An-Bis-Bahn, so ein Robben an, so ein, ähm, ja, es wird so ein Robben einfach angebahnt. Hierbei schafft es das Kind noch nicht, das Gewicht seitlich zu verlagern, was die Voraussetzung dafür wäre, dass sich eine Seite nach vorne bewegen kann, die dann entlastet wird. Genau. Das Gewicht wird von den Knien und den Händen getragen. Und es kommt zu so einem Körperkreisen, dass quasi das Kind auf dem Bauch liegt. Also quasi auf Hand und Knie und die Hände so ein bisschen nach links und nach rechts gehen, dass dabei der, der Körper sich komplett auch kreist, also sich dreht. Das sollte in beide Richtungen gleich gut gehen, also dass die Wirbelsäule in beide Richtungen gleich gut beweglich ist. In der Rückenlage kommt es jetzt zu einer ja, Gartenzwerghaltung. Das bedeutet, dass das Kind auf die Seite, also sich seitlich äh, aufrichtet. Eine Schulter geht halt hoch. Ähm, und da wer halt auch seitlich spielt, es stützt sich halt auf den unteren Ellbogen. Das untere Bein ist so lang gestreckt. Das obere Bein stützt das und das andere, äh, der obere Arm, der kann, der kann halt spielen. Wenn ihr da euch nichts drunter vorstellen könnt, einfach googeln, Gartenzwerte, Kaltung, Säugling. Findet ihr. Neunter Lebensmonat. Im Bauchlage fängt das Kind jetzt an zu robben. Denn was in der, im achten Monat noch nicht ging, klappt im neunten jetzt. Das heißt, das Ge Kind kann jetzt das Gewicht seitlich verlagern. Das heißt, bei so einer vorwärts quasi so einem Vorwärts-Rocking wird so ein bisschen nach, keine Ahnung, ich sag jetzt mal nach rechts verlagert. Dadurch wird links ein bisschen frei und links kann sich nach vorne bewegen. Und dann geht das Gewicht auf die andere Seite, es geht wieder nach vorne und so weiter. Jeder, der beim Bund war, weiß, wie Robin funktioniert. Und dieses Hin- und Herverlagern vom Gewicht kann das Kind jetzt. Neunter Monat Rückenlage. Jetzt haben wir diese Gartensperghaltung, die ich gerade beschrieben habe, mit dem gestreckten Arm. Das heißt, das Kind stützt sich so richtig vom Boden hoch. Das heißt, durch das Abstützen auf die Hand nähert sich dieser Rumpf, sondern langsam, sondern natürlich in Sitzhaltung. Aber auch hier bitte, bitte das Kind noch nicht hinsetzen, das muss das Kind selber lernen. Denn nur wo es selber hinkommt, kann es auch wieder zurück. Ja, das ist ungefähr so, wenn ich die Augen verbinde, irgendwo in einen Wald fahre, die Augenbinde abnehme und sage, jetzt find mal nach Hause. Ja, wenn ich weiß, weißt, wie hingefahren gekommen bist, ja, oder als Beifahrer, wer merkt sich als Beifahrer die Strecke? Gleichzeitig kommt es jetzt zu so einem schrägen Sitz durch diese aufgerichtete Haltung mit dem Arm aus dem Gartenzwerg. Und, so, ja, ähm, und die, ähm, bei den ersten Krabbelversuchen schiebt das Kind sich zur Seite in den schrägen Sitz. Das klappt noch nicht so ganz, gut. aber es wird halt angebahnt. Zehnter Monat, zehnter Lebensmonat. Der Säugling schafft es jetzt im Bauchlage in den Vierfüßerstand. Hierbei, ähm, vorher waren es halt nur die Knie. Ja, jetzt ist es tatsächlich, dass komplett auf Arm und Beine das Gewicht liegt. Ähm, es kommt zu so einem unkoordinierten Krabbeln. In Rückenlage ähm, haben wir es jetzt, dass, man, dass das Kind, also der Säugling, über das Krabbeln so langsam immer mehr in so einen Seitensitz, ähm, Seitensitz mit so einer Rumpfdrehung kommt. Und das ist halt wichtig dann für den, für den Richtungswechsel. Im elften Monat ist es dann jetzt endlich soweit. Das Kind krabbelt jetzt koordinativ im Kreuzgang. Sollte es zumindest. Also das, da geht es jetzt echt los. Das Kind braucht jetzt Platz für Bewegung und schafft es auch in Rückenlage jetzt in den Langsitz. Und es hat jetzt auch die Voraussetzung für den freien Sitz. Das heißt, es spielt im Langsitz mit geradem Rücken. Das Kind, ähm, wie gesagt, so also langsam werden jetzt so die, jetzt geht es relativ schnell, so Schlag auf Schlag. Ich mache am Ende noch mal so eine kurze Zusammenfassung. Ähm, genau, im zwölften Lebensmonat, und damit haben wir das erste Lebensjahr auch abgeschlossen, krabbelt das Kind jetzt über Hindernisse. Beim Krabbeln sollen Unterschenkel und Fußrücken zusammen den Boden berühren. Und wir haben ein sicheres und sehr schnelles Krabbeln. Ja. Außerdem kommt es zu so einem Bärengang, das heißt also Hand und Fuß sind nur noch auf dem Boden wie so ein Bär halt und ähm, das Kind kann jetzt über so eine über diese Hockhaltung kann es halt zum Stand kommen. Das ist ganz interessant. Das heißt das Kind fängt jetzt langsam an zu stehen ähm, und jetzt kann man auch das Kind bedenkenlos hinsetzen, weil eigentlich sollte es bis dahin das jetzt gelernt haben wie wir ähm, das mitgekriegt haben. Also so neunter, zehnter Monat, so langsam, ne? 9. Monat sollte man das noch nicht machen, zehnter, elfter Monat geht es jetzt los mit langen Sitz und man kann es hinsetzen. Das sollte es jetzt inzwischen können. Und damit haben wir ähm, dann die Voraussetzungen, ähm, dass, wir, dass, dass dieser Bewegungswechsel da ist. Also vom Sitzen ins Krabbeln, ins Sitzen, ins Stehen und Wechsel Training, Muskelaufbau. Zur Seite haben wir jetzt ähm, noch so zwei, drei Sachen, die ich eben noch erwähnen will, bevor ich zu so einer kleinen Zusammenfassung komme. Man muss darauf achten, liegt der junge Säugling eventuell schief? Ja, liegt der schief? Ist irgendwas asymmetrisch? Äh, ist der Fußgreifreflex da und beugt das Kind reflektorisch die Zehen und so weiter? Das, da muss man natürlich drauf, ein bisschen darauf achten. Alles, was in irgendeiner Form einem auffällt, es also muss ja nichts Negatives sein, ja, sollte man aber eben im Hinterkopf behalten. So, jetzt wie versprochen ein bisschen Zusammenfassung, was so alles passiert. In den ersten zwei Monaten, ja, Monat 1 und 2, haben wir so ein unwillkürliches, primitives Strampeln, so eine Fechterhaltung und ähm, das Kind reagiert so ein bisschen mit den Gliedmaßen auf seitliche Kopfdrehungen. Dritter und vierter Monat, ähm, da fängt das Kind an, die Arme und Beine vor den Körper zu halten. Es rollt zur Seite, fällt wieder auf den Rücken und so weiter. Der Rücken sollte gerade sein. Und vierter Monat, das hatte ich vorhin schon gesagt, das Kind sollte sich nicht mehr erschrecken lassen. Fünfter Monat. Wir haben die ersten willkürlichen Drehversuche. Das Becken wird teilweise schräg gestellt. Ähm, streckt und beugt im Wechsel unteres und oberes Bein. trainiert so seine Bauchmuskeln. Und Im fünften Monat kommt es, wie ich schon gesagt hatte, zu diesem berühmt berüchtigten Schwimmen äh, beziehungsweise zu diesem äh, Flieger, je nachdem, wie ihr es nennen möchtet. Sechster Monat, das Kind dreht sich vom Rücken auf den Bauch. Ähm, genau, das findet so sechster, siebter Monat die Ecke statt. Ähm, es hebt den Kopf dabei seitlich an, untere Seite gibt es ein bisschen Halt Be bewegt die Beine in Schrittstellung, ähm, genau es dreht sich aber auch zu beiden Seiten, also siebter Monat die Ecke auf jeden Fall, ähm, läuft liegend um seine Körperachsel, Stütz und Spielseite sollten sich abwechseln und die Muskelgruppen für das Laufen werden so langsam trainiert. Achter Monat jetzt, also ein Monat, ein, zwei Monate später, achter Monat, das Baby dreht sich jetzt, also der Säugling dreht sich vom Bauch auf den Rücken. Ja, also 6. siebter Monat, die Ecke hatten wir, äh, Rücken auf dem Bauch. Und jetzt haben wir 8. Monat, Bauch auf den Rücken. Da dreht, ähm, genau, da dreht sich das Baby vom Bauch auf den Rücken. Die Wirbelsäule dreht zwischen Schultern und Beckengürtel. Ja, also so ein bisschen dieses Dynamische. Das Kind sollte nicht umkippen. Es sollte halt wirklich dieses Kontrollierte so lange vom auch hinkriegen im 8. Monat. Es spielt auf der Seite, greift gezielt nach oben und kommt über dieses Körperkreisen, was ich vorhin gesagt habe, in eine Seitlage. Es hält das Gleichgewicht auf der Seite und spielt dort und es greift gezielt nach oben. zehnter Monat sind wir jetzt, das Kind krabbelt die Wände hoch, entdeckelt dabei den Kniestand, stellt so langsam beim Krabbeln ein Bein auf, zieht sich zum Kniestand hoch, ähm, hier ist es übrigens wichtig, dass das Kind am besten barfuß ist. Barfuß, wo immer es geht. Ja? Notfalls Socken mit so ABS, mit so, so Stoppersocken. Und hier kommt es jetzt auch vom Halbkniestand so langsam zum Stand. Und hier muss man schauen, ob die Beine beim Hochziehen zu stark gestreckt sind eventuell. Genau. zwölfter Monat haben wir es. Das Kind geht seitwärts mit den Händen und Füßen an einer Wand entlang. Es kommen die ersten seitlichen Schritte. Ich ergänze das Ganze jetzt am Ende so ein ganz klein bisschen. Und im Bereich 12. bis 16. Monat. Ja, also man sagt so bis zum 18. Monat sollte es sein. 12. bis 16. Monat. Das Kind steht und geht frei. Äh, Nochmal der Hinweis. Wenn dann die ersten Schritte gemacht werden, ähm, braucht es zu Hause keine Schuhe, im Gegenteil. Das ist eher hinderlich, weil dieses Gefühl, diese Propriozeption, Druck und alles in den Füßen nicht stattfindet. Wenn man nach draußen auf die Straße geht, braucht das Kind Schuhe. Zu Hause nicht. Ganz wichtig. Ähm, ich muss hier eben ganz kurz nochmal, weil ich es angedeutet habe, 12. bis 16. Monat sollte das Kind frei stehen und gehen. 18. Monat ist ein Grenzstein. Ja, kein Meilenstein, ein Grenzstein. Wenn das Kind nach dem 18. Monat nicht gehen kann, ist irgendwas schief gelaufen. Ja, das muss beachtet werden. Aber das macht eigentlich der Kinderarzt, oder das sollte der Kinderarzt machen. Genau, ähm, ein paar Hinweise vielleicht noch. Äh, Hilfsmittel, ja, äh, Eltern werden von unserer Hilfsmittelindustrie überflutet. Hier sollte beachtet werden, dass man zum Beispiel keine Babyhopser nimmt, also da, wo das Baby so reingestellt wird, was so dann hopst, ne, wie der Name schon sagt. Oder lauf lerngeräte ähm, sind auch unglücklich, einfach weil da das Gewicht zu sehr abgenommen wird und das Kind nie so richtig lernen kann, das Gewicht zu tragen. Genau, das soll es gewesen sein. Das soll es für heute gewesen sein, oder beziehungsweise für diese Folge. Ich bedanke mich für ähm, eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr Verständnis habt, dass einiges vielleicht ein bisschen gehaspelt war. Wie gesagt, ich bin noch im Lernen und... Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei Kommentaren, Wünschen oder Ähnlichem. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und jetzt hoffe ich, ihr habt noch eine schöne Zeit, habt angenehmes Lernen. Ich wünsche euch was. Bis denn!